0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Witamy naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński, a ze mną jest dr Jan Muś. Witam Cię
1: Janku. Witam Cię Marcinie, witam naszych
0: słuchaczy. Tym razem zapraszamy właśnie naszych słuchaczy do Słowenii. Dawno tam nie zaglądaliśmy, a dochodzi tam do niezwykle interesujących sytuacji politycznych, bo niedawno mieliśmy nowe wybory właśnie prezydenckie. Można użyć takiego sformułowania, że Słoweńcy mają niechęć do partii politycznych i wybierają w ostatnim czasie polityków, którzy nie są związani z partiami politycznymi, są politykami raczej niezależnymi i tak można powiedzieć o
1: nowej pani prezydent Słowenii. Tak, pani prezydent elekt nie jest związana z żadną partią polityczną. Była popierana, czy jest Popierana przez Partię Piratów, niektóre ruchy ekologiczne, ale nie jest związana z żadną partią. Jest sobą niezależną, jest prawniczką, wywodzącą się z takiej dobrze osadzonej rodziny w Słowenii. I rzeczywiście po raz kolejny wybory pokazały, że Słoweńcy są rozczarowani tą taką polityką partyjną. Może nie partyniactwem, ale to tym, tym zachowaniem się partii politycznych. W kwietniu mieliśmy wybory parlamentarne, który wygrał Ruch Wolności, który pojawił się można powiedzieć, tak troszkę znikąd ta jego partia się pojawiła i zgarnął całą pulę, zgarnął tam 30% głosów. Ruch Wolności jest partią taką yy, liberalną, można powiedzieć, z lewicowym i partie zarówno lewicowe dostały, miały bardzo złe wyniki osiągnęły w, w czasie tych wyborów, a partie liberalne w ogóle nie weszły do parlamentu. Tutaj mamy powtórkę tej sytuacji, gdzie w pierwszej, do, do drugiej tury wyborów, po pierwszej turze wyborów przeszedł przedstawiciel partii prawicowej, słoweńskiej partii demokratycznej. Jane Zajanszy, Andrzej Logar oraz, no właśnie, pani Natasza Pirc która tutaj wyprzedziła kandydata wystawionego przez taką koalicję rządzącą złożoną z Ruchu Wolności, właśnie, Roberta Golowa, i z, 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 z socjaldemokratów. Ten kandydat tutaj, jemu się udało uzyskać zaledwie nieco ponad 15% głosów. Także odpadł po pierwszej turze, i do drugiej tury przyszła pani Natasza Pirtz-Musser i Andrze Logar, przedstawiciel Serbskiej Partii Demokratycznej. I wybory wygrała pani Piers Musar, która, no jak, 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 jak wspomniałeś, nie jest związana z żadną partią, co pokazuje takie zniechęcenie troszkę do nawet do tego ruchu wolności golowa. Co możemy powiedzieć o jej poglądach wewnętrznych, jak i zewnętrznych, którą
0: stronę będzie kierowała czy też będzie starała się wpływać na rząd słoweński, bo oczywiście kwestia kompetencji jest mniejsza prezydenta w systemie politycznym w Słowenii niż premiera. Natomiast co możemy powiedzieć właśnie o
1: tym o tych jej tych podstawowych poglądach. Podstawowe poglądy ma także liberalno-lewicowe. Z dodatkiem jeszcze tutaj takiego proekologicznego zapatrywania się na, na, na politykę, na państwo. Pani Pirc Musar dotychczas zajmowała się ochroną wolności mediów ochroną y, y, praw człowieka i właśnie tutaj y, elementami tej takiej, tak zwanej zielonej transformacji. Także możemy oczekiwać jej aktywności w tych y, trzech obszarach, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną. I tak jak powiedziałeś, no, pozycja prezydenta na, na, na słoweńskiej scenie politycznej jest formalnie rzecz ujmując, jest, jest, jest bardzo ograniczona, jest ceremonialna. Natomiast już samo tutaj y, zachowanie Boruta Pachora pokazuje, że może odgrywać on nieco większą rolę niż, niż, niż przewiduje konstytucja, tak, czy, 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 czy ta konstytucja okraja. I, I może w jakiś sposób budować ten wizerunek Słowenii na arenie międzynarodowej. Może próbować działać jako mediator, jako taki rekonciliator. Tak w kwestii na przykład tych takich, bywa że napiętych relacji z Chorwacją. Chodzi o, o Zatokę Pirańską, o wytyczenie granicy. Oraz w układzie lokalnym w dialogu między, między poszczególnymi tutaj stronnictwami, bo Rud Pachor na przykład były prezydent jeszcze obecnie funkcjonujący do 22 grudnia, jest prezydentem, który wywodzi się z partii socjaldemokratycznej, lewicowej, natomiast no, prowadził dialog taki z, z Janem Janszą, który, którego poglądy są zdecydowanie prawicowe.
0: Czyli tutaj można powiedzieć, że jeśli chodzi o tą politykę międzynarodową na przykład, to na pewno bliżej będzie, tak mówię w dużym, w dużym uogólnieniu, do Brukseli niż do Budapesztu.
1: Będzie zdecydowanie dużo bardziej do, do, do Brukseli i można powiedzieć, że tutaj nastąpi taka synergia em, polityki prowadzonej przez, przez Goloba i jego rząd która jest zorientowana, można powiedzieć, na właśnie zieloną transformację, ze spodziewaną aktywnością yy, pani Pirc Musar jako prezydenta Republiki, która też będzie raczej zorientowana na współpracę z Brukselą, na kwestie czy to praworządności, czy ochrony praw człowieka, czy, czy wolności mediów, czy zielonej transformacji. Należy przy tym dodać tutaj, i to jest też znamienne, że, że, że pani Pirc Musar jest pierwszą, Panią prezydent, czy będzie pierwszą panią prezydent w historii Słowenii, także to też jest taki istotny element. Ale, ale tak, bliżej będzie do Brukseli zdecydowanie niż do, niż do Budapesztu. I dlatego możemy się, możemy oczekiwać, że, że aktywność Słowenii tutaj. W, w ramach inicjatywy Trójmorza no, nie będzie jakaś spektakularna. No, można wykluczyć, że, 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 że w dalszym ciągu no, będzie, będzie funkcjonowała Słowenia w ramach inicjatywy Trójmorza. Szczególnie, że no, nie od pani prezydent tutaj zależy, czy, 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 czy Słowenia uczestniczy, czy nie uczestniczy w tej inicjatywie Trójmorza. I nie należy się raczej spodziewać, że będzie się zachowywała w taki sposób zaskakujący i kontrowersyjny jak, jak Zoran Milanowicz, jak prezydent Chorwacji, który, który zaskakuje raz po raz tutaj wszystkich, nie chcąc uczestniczyć w jednym czy drugim szczycie. Miejmy nadzieję, że pani Pirs Musar będzie bardzo, być może krytycznie, ale będzie bardziej konstruktywnie podchodziła tutaj do polityki współpracy regionalnej w obszarze Europy Środkowej.
0: Pamiętamy też, że Janes Janza brał udział w tej słynnej wyprawie przywódców Europy Środkowej do Kijowa, kilka miesięcy temu, czy y, mniej więcej na taki gest czy na taką decyzję byłoby stać obecną, no, przyszłą panią
1: prezydent? Myślę, myślę, że tak, tylko nie wiem, czy by pojechała z premierem Polski, z premierem powiedzmy tutaj, nie wiem, czy Wiktor czy, czy... Orban by nie pojechał, no ale, ale nie wiem, czy by akurat chciała w jednym pociągu jechać z, z przywódcami prawicowymi Europy Środkowej, natomiast by na pewno do, na Ukrainę mogła pojechać tutaj z, na przykład z, z, z premierem Plenkowiciem z Chorwacji, czy innymi liberalnymi przywódcami w Europie Środkowej. To, to myślę, że na pewno. Znaczy, tutaj nie ma za bardzo odwrotu od tej polityki słoweńskiej wobec Ukrainy, jeśli o to pytasz, bo to nastawienie jest takie umiarkowanie popierające Ukraińców, których, których Słoweńcy z jednej strony rozumieją, z drugiej strony patrzą na to przez pryzmat sporu, czy walki, czy starcia imperium, w które po prostu Ukraińcy zostali, usta zostali wmieszani. Więc tutaj nie ma, nie ma takiego proaktywnego nastawienia, jakie jak jak na przykład wykazuje polski rząd. A jeśli chodzi jeszcze o tą politykę
0: wewnętrzną, czy też o to, że Słoweńcy no, nie głosują
1: na te, można powiedzieć, tradycyjne partie polityczne, z czego to wynika? Z czego to wynika? Wynika z rozczarowania. I teraz to rozczarowanie może mieć tutaj no, kilka, kilka przyczyn. Jedną z tych przyczyn jest na przykład fakt, że spora część słoweńskiego społeczeństwa ma poglądy takie no, mocno lewicowe, które krytycznie przyglądają się politykom partyjnym partie są traktowane z podejrzliwością. Z drugiej strony oczywiście tutaj no, Piers Musar też zebrała całą pulę głosów yy, przeciwnych Janezowi Janszy, który na tej scenie politycznej, mówiąc tak optymistycznie narobił sobie sporo wrogów i ma duży, negatywny elektora, który mu bardzo ciężko jest przeskoczyć. Chociaż Andrzej Logar, to jest inny tutaj ważny wątek tych, tych wyborów, Anżel Logar pokazał, że umiarkowana kampania wyborcza, umiarkowana pod względem oskarżeń wysuwanych pod względem przeciwników politycznych, no przynosi efekty i on tutaj ponad 400 tysięcy głosów zebrał, czyli, czyli dużo więcej, o sto kilkanaście tysięcy więcej niż Janez Jamsza w wyborach parlamentarnych, że Anże Logar, że, 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 że prawica bez Janeza Janszy ma się całkiem, całkiem dobrze. I teraz pytanie oczywiście, co zrobi Andrzej Logar, czy, czy będzie kontynuował współpracę z Janezem Janszą, który jest politykiem ambitnym. To nie jest osoba, która chciałaby, biorąc pod uwagę fakt sporego, negatywnego elektoratu, kierować z tylniego siedzenia, co jest takim bardzo mądrym posunięciem politycznym, gdzie się przekłada dobro formacji politycznej, nad własne ambicje tutaj, prawda, jakieś instytucjonalne. I pytanie, co, co, jak się zachowa Janez Jansza, jak się zachowa Angel Logar po tych, po tych wyborach? Czy Angel Logar będzie chciał budować jakieś wspólne tutaj instytucje polityczne razem, czy, czy na, na bazie SDS-u, tej Słoweńskiej Partii Demokratycznej, czy będzie chciał trwać przy SDS z Janezem Janszą, czy być może będzie chciał w jakiś sposób politycznie pozbyć się Janę Zajansza, odsunąć go na inne, na inne, na inne stanowisko, na, na mniej takie wyeksponowane stanowisko, czy być może będzie chciał założyć własną opcję polityczną, bo to też na pewno przechodzi mu przez głowę obecnie. Co zrobi Angelo
0: Co możemy powiedzieć o pierwszych decyzjach pani prezydent? Czy coś wiadomo na ten temat, czy za wcześnie?
1: Nie. Za wcześnie, za wcześnie. Pani prezydent przejmuje władzę dopiero 22 grudnia, także... Także podejrzewam, że jedną z pierwszych yy, yy, tutaj decyzji będą pewnie kwestie związane z życzeniami Bożonarodzeniami i, nowo, i, i noworocznymi tutaj skierowanymi pod adresem obywateli Słowenii. Do tego jeszcze trochę czasu. Tak. Ale na pewno, ale, ale, ale należy się spodziewać, że, że pani prezydent yy, no będzie, będzie działała ramy w ramię z, z, z rządem yy, Roberta Goloba. Chociaż tutaj należy podkreślić, że, że będzie ona najprawdopodobniej dużo bardziej ambitną i aktywną polityczką niż, yy, niż osoba, która jest w jakiś sposób związana z partią polityczną i ta partia przecież tych yy, prezydentów, w jakiś sposób ogranicza, ponieważ no, prezydenci się wywodzą, są powiązani z, z partiami politycznymi, wywodzą się z tych partii politycznych, w związku z tym tutaj są, cały system jest e, zobowiązań politycznych, które przecież doprowadziły tych ludzi przede wszystkim tam, tam gdzie są teraz. Tutaj pani, pani e, Piers Musarno ma, ma wolną rękę tak naprawdę.
0: Bardzo dziękuję Janku za to podsumowanie. Do
1: usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję Marcinie, dziękuję Państwu również.